Kérlek benneteket, hogy lapozzatok velem együtt Jakab Apostol leveléhez, annak is a negyedik részéhez. Szeretnék egy igét felolvasni, és egy, hát mondanám, hogy mély lélaktani témáról beszélni, de azért remélem, hogy ennél kicsit gyakorlatilasabb tudok lenni a mai üzenetemben. Jakab apostol levele egy különleges levél, ugye tudjuk, hogy Jakab ő Jézusnak a féltestvére volt, őról van szó, és a gyülekezetben az, az apostolok után, a 12 után ő is oszlopnak számított, és gyakorlatilag a gyülekezet vezetőségének a tagja volt. És hát az ő level annyiban különbözik a többi levéltől, hogy annak van címzetje, címzése, stb. stb. Hát a Jakab levelenek az elejéről megtudjuk, hogy a diaszpórában élő 12 törzsnek küldi, tehát zsidó-keresztényeknek íródott alapvetően. De ez a levél inkább ilyen hírlevélszerű történet, amit olvasunk benne, azok különböző üzenetek. Valószínűleg ezek voltak azok az üzenetek, amiket az úrtól kapta, kijelentés, kinyilatkoztatás, Jeruzsálembe is, amit Jakab fontosnak tartott megírni a diaszpórában élő zsidó keresztényeknek, mégpedig azért, hogy ezek a kijelentések hozzájuk is eljussanak. Úgyhogy ebben ilyen sok kis üzenet van egymás mellé fűzve, és ezek az üzenetek egymás mellettiségből áll Jakab levelen. Hát egyik ilyen üzenet van a negyedik részben, és dermesztően kezdődik, így szól. Honnan vannak visszájuk és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök, irigykedtek, és nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irigységre kívánkozik a szellem, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, szenteljétek meg a szíveteket, ti két lelkűek, gyötrődjetek, gyászoljatok, sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ugye ebben az üzenetben Jakab arról beszél, hogy miért van az, hogy a hívők között is annyi viszálydul, és egymásba kapaszkodnak, egymással összevesznek, egymásnak nekifeszülnek, és két okát mondja. Az egyik az az, hogy az emberek tele vannak kívánságokkal, és mi utána kívánságaik nem akarnak megvalósulni, valahogy egymásba kapaszkodnak, egymásra haragszanak meg. Ahelyett, hogy Istenhez fordulnának a szükségeikkel és a dolgaikkal, egymás kezdik el vádolni, egymásra kezdenek el irigykedni. Neked miért van, nekem miért nincs, neked miért sikerült, nekem miért nem sikerült. És Jakab két dolgot mond erre, az egyik az, hogy fel kell ismerni ezeket az indulatokat a tagjainkban. 
És majd ennek lesz jelentőség, hogy miért pont a tagjainkban vannak ezek. A másik, amit mond, hogy kérjetek. Azért nincs semmitek, mert nem kértek. És a problémánk, amiről ma beszélni szeretnénk, az az, hogy miért is nem tudunk kérni. Miért olyan nehéz kérni? Miért olyan szörnyen, bonyolult dolog kérni? Ugye mi profétánk, költünk, a krétaiaknak is volt profétája, hogy rest hasak és gonosz vadak. Nekünk is van néhány profétánk, és a mi profétánk azt mondta, hogy a kérés nekem nagy szégyen, adjon az Isten úgy is, hogyha nem kérem, csak úgy. És amiről itt beszél Jakab, és amit újból megismét, amit kétszer is elénk tár, az az, hogy alázzátok meg magatokat Isten keze alatt, és ő felmagassza a benneteket. Mert a kevélyeknek Isten ellenáll, az alázatosakat viszont felmagasztalja. És hát ez, hogyha kinyitjátok a Bibliátokat, rengetegszer előfordul. Hogy Isten az alázatosakat felmagasztalja, a kevélyeknek ellenáll. Ha valami gyűlöletes az Isten szemében, az a fenéjázó beszéd, a gőgös tekintet, tele vagyunk ilyen igékkel. Vajon miért van ez? És hogy függ össze a gőgösség azzal, hogy nehéz kérni? Nehezünkre esik kérni. Engem ez a kérdés sokat foglalkoztatott, és elmondanám azt, hogy mire jutottam. Én magam is olyan ember voltam, vagyok, hát remélem inkább csak voltam, vagy haladok a voltamból, a vagyokból a voltam felé. Szóval a lényeg az, hogy én magam is borzasztó nehezen kérek, és borzasztó nehezen fogadok el. Hogyha valaki valamit csak úgy adni akar nekem, akkor mindig úgy érzem, hogy én jobb szeretnék ezért megdolgozni, ne adják ingyen. Úgy érzem, hogy ha most ezt elfogadom, akkor lehet, hogy cserébe majd adni kell valamit, amit én majd nem akarok adni. Ha ezt most elfogadom, akkor lekötelezettje leszek valakinek, és akkor el a döntési szabadságom valahogy be lesz korlátozva, és én ezt nem szeretném. És ezek azt gondolom, hogy teljesen jogos dolgok, amikor valaki olyas valaki ad, akiről az ember feltételezi okkal, joggal, hogy ezt hátsó szándékkal teszi. De mindannyian így vagyunk. Arra tanítanak kicsi gyermekkorunktól fogva bennünket, hogy teljesítmény kell adnunk cserébe azért, hogy kapjunk valamit. És arra nevelnek bennünket, hogy ha keményen megdolgozol valamiért, akkor az utána neked jár. És amikor jön valaki, és csak úgy adni akar valamit, hát ez borzasztó nehezünkre esik elfogadni. És az ember azt gondolná, hogy ó, hát oké, rendben van ez a mi kultúránknak a része, a kultúránknak a dolga, de ennél egy sokkal súlyosabb és egy sokkal mélyebb dologról van szó, és erről szeretnék én ma beszélni, és azt a címet adtam az üzenetemnek, hogy Ádám csutka. Mégpedig azért, mert valami a torkunkon van akadva, amit se kiköpni, se lenyelni nem tudunk, pedig ha sikerülne kiköpni vagy lenyelni, akkor jobb lenne az életünk. Ugyanis van egy nagyon fontos szabály ezzel a gőgösséggel kapcsolatban, hogy az életedben hidd el, hogy semmiért nem kell olyan drágán megfizetned, mint a hamis büszkeségedért. Iszonyatos sokba kerül a hamis büszkeség. És a hamis büszkeségünkért fizetjük a legnagyobb árat sokszor az életben. Kapcsolatok mennek tönkre a hamis büszkeségünk miatt, mert nem tudunk kérni, vagy nem tudunk bocsánatot kérni. Olyan fontos kapcsolatok, családi, baráti, rokoni kapcsolatok, testvéri kapcsolatok tudnak tönkre menni a hamis büszkeségen, amikre nagyon nagy szükségünk lenne. A kollégák között, és így tovább, 
pusztító erő a hamis büszkeség, és a leginkább ez foszt meg bennünket, és ez akadályoz meg bennünket, hogy azoknak a, a szeretett és jó emberi kapcsolatoknak a birtokába lehessünk, amelyekre igen nagy szükségünk van. Házasságok mennek tönkre a hamis büszkeségen. Lelkészként tudjuk, hogy a férj bejön, és azt mondja, hogy nem először bűnhődjön. Bejön a feleség, és azt mondja, hogy jó, jó, oké, én is hibáztam, de ő többet hibázott, először bűnhődjön. És akkor neki feszülne a hamis büszkeség az egyik a másikának, felekezetek közti viszályokba, testvéri kapcsolatokba is. Úgy vagyunk vele, hogy igen, de azért derüljön ki, hogy nekem volt igazam. Alázza meg magát. És ezek mögött olyasfajta hamis büszkeség van, aminek a gyökere, képzeljétek el, egészen a bűnesetre megy vissza. Amikor Isten megalkotta, megteremtette az embert, behelyezte az éden kertjébe, és ott a kert közepébe volt egy fa, ez a gonosz és a jó tudásának a fája volt, amiről Isten azt mondta, hogy ne egyél belőle. Minden más fáról lehetsz, az élet fáját is beleértve, de arról ne. És tudjuk, hogy az ördög megkísértette az embert, és hát az asszonyjal kezdte, és amikor megkérdezte Évát, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se ehettek, akkor Éva azonnal bizonygatni kezdte, és mentegetni kezdte az Istent, hogy hát nem úgy van, nem úgy van, a, fá, a sok fáról lehetünk, csak erről az egyről mondta az Isten, hogy ne együnk, azt még ne is érintsük. Mert akkor meg kell halnunk. Ugye halálnak halálával halsz, mondja a Héber szöveg, olyan jó hebraizmussal. És Utána ugye a kígyó azt mondja, hogy á, nem haltok meg. Csak tudja az Isten, hogy ha eszek róla, megnyílnak a szemeitek, ti is tudni fogjátok a különbséget a jó és a rossz között, és olyanok lesztek, mint az Isten. Na és ez az Ádám csutka, ami azóta is az emberiségnek a torkán van akadva, hogy olyanok leszünk, mint az Isten. És ez azért egy paradoxon, mert Isten hogyan teremtette meg az embert? Az ő saját képére és hasonlatosságára. Vagyis, amikor Isten megteremtett bennünket a saját képére és hasonlatosságára, ő tett egy ígéretet. És mi volt ez az ígéret? Hogy olyanok leszünk, mint ő. És a kettős csavar az ördög hazugságában ebben volt. Hogy egyrészt arra vagyunk elhívva, hogy olyanok legyünk, mint az Isten. Másfelől nem a jó és a rossz tudása tesz bennünket olyanná, mint az Isten. Istennek mi a legfontosabb tulajdonsága? Hogy ő a szeretet. Mit tesz téged leginkább Istenhez hasonlóvá? Amikor szeretsz, akkor hasonlítasz a legjobban az Istenre. Amikor képes vagy szeretni. Úgy szeretni, ahogy az Isten szeret. Nem úgy, ahogy emberek, a bukott ember szeret, mert az olyan, mint a pára, meg a harmat rásít a nap, és eltűnik hanem úgy szeretni, hogy az Isten szeret. Kitartóan, hűségesen, elkötelezetten, megingathatatlanul. És minnyáján szeretnénk azt, hogy így szeressenek bennünket. De sokkal nagyobb áldás és sokkal nagyobb kihívás az, hogy mi így tudjunk szeretni. De csak akkor tudsz így szeretni, hogyha tapasztalat, hogy téged is így szeretnek. És ezért a szeretet abban van, hogy Istennek ez a szeretete jött hozzánk, és ez a szeretet kell megtanítson bennünket arra, hogy mi is így tudjunk szeretni. Na most ebben akadályoz meg bennünket az, hogy olyanok akarunk lenni, mint Isten. És az ember 
mikor Isten kivízi az éden kertjéből, akkor a következő rejtélyes mondat hangzik el, íme az ember olyan lett, mint egy közülünk. Ezért akadályozzuk meg, hogy kinyújtsa a kezét, és szakítson az élet fájáról, és örökké éljen. És oda állította Isten a kerubokat a forgó lángpallossal az élet fájához vezető útra, és eltiltotta az embert az örök életnek a fájától. Ez a történet szimbolikus, és most nem akarom a szimbólumokat kibontani. Tudjuk, hogy a, a jó és rossz tudás fája az a törvény szimbolizálja, az élet fája Krisztus szimbolizálja. És e, tudjuk, tulajdonképpen amikor az ember evett erről a, a jó és rossz tudás fájáról, akkor ébredt lelkiismeretre. A lelkiismeret bennünk az a szervünk, amely különbséget tesz a jó és a rossz között. És a lelkiismeret volna hivatott bennünket arra, hogy képesek legyünk különbséget tenni, és képesek legyünk engedni, hogy a lelkiismeret vezessen bennünket. És most megint csak zárójelben mondom el, nem akarom kifejteni, de a dolog lényeg az, hogy ez így kezdődött. Az embert a lelkiismerete vezette. De mi lett az eredménye? Ábelből áldozat lett, Káinból pedig gyilkos. Káin nem tudta, hogy rosszat tesz? Szerintetek tudta Káin, hogy rosszat tesz? Csak mi volt a baj vele? Az volt a baj vele, hogy ő a lelkiismerete mit mondott neki? Káin, ne öld meg Ábelt. De volt egy erő, ami a lelkiismeretének a hangját felülírta. És Káin újból és újból erőszakot kellett, hogy tegyen a lelkiismeretén. Nem egyszer tett erőszakot a lelkiismeretén, hanem akkor, mikor az először a gondolat felötlött benne. Elteszem ezt az Ábelt, Lábalól. És mi volt a baj? Miért ötlött fel ez a gondolat? Hát Ábel csinált bármit is, ami Káinnak rossz volt? Nem. Káin úgy érezte, hogy igazságtalanság történt vele. Káin rosszul érezte magát, mert Isten az ő áldozatára nem tekintett. Káin magára volt hagyva. És ebben a magára hagyatott állapotában rosszul a lelke sínylődött, szenvedett, éhezett, szomjazott. És ezen akart ő valamilyen módon segíteni. És azt elhitte a bűnnek, elhitte a kísértőnek, hogy ha Ábert megöli, akkor ő jobban fogja érezni magát. És ez lett a bűn ennek az első megnyilvánulása az ember életében. És aztán tudjuk, jött a törvénykorszaka, amely a lelkiismeretet nagyon szigorú szabályok közé szorította. Nem appellált a lelkiismeretre, hanem elmondta, hogy ezt tedd, ezt meg ne tedd. És aztán jön az új szövetség korszaka, ami viszont azt mondja, hogy új szívet adok neked, és megint mi vezet bennünket az új szövetségbe, nem a kényszer, hanem a lelkiismeret. Tehát végül is a lelkiismeret kell bennünket majd üdvösségre vezessen, és a lelkiismeret vezet most is, Isten amikor szól hozzád, amikor vezet téged, abba az új szívedbe helyezi bele az ő beszédét, az ő igéjét. Csak hogy a tagjainkban, a testi természetünkben, az Ádámtól örökölt tagjainkban is van egy törvény. És ezt a törvényt ugyanúgy a szavak a szó irányítja, mint ahogy az új szívedet, az új lelkismeretedet az Isten szava hozta létre, és az Isten szava irányítja. A tagjaidban ott működik a bűnnek a titkos törvénye. És ez a törvény az a szó, amit az ördög szólt az emberhez, olyan leszel, mint az Isten. És ez az ember tragédiá. Sokan megírták az ember tragédiáját, én most egy rövid verziót mondok, szerencsétek van. Nem lesz se jambuszokba, se anapesztuszokba, se bonyolult megfejthetetlen színekbe, hanem az ember tragédiája következő. Isten 
meg akarta tenni az embert az ő örökösének. Ezért megteremtette az embert a saját képére és hasonlatosságára. És Isten az ő szeretetéből, ingyen kegyelméből fel akarja emelni az embert a jobbjára, hogy az örököse legyen, és mindenét, amilyen van az Istennek, az örökölje az ember. Az ördög pedig rávette az embert, hogy ezt ne hagyja. Ne engedje, hogy Isten emelje fel, hanem brusztolja ki magának. Mert az a mondat, hogy egy lett közülünk, ez egy nagyon érdekes mondat, és régóta vitáznak rajta a rabbik, mert ott a szövegben van egy pont. A pont a Héberben, úgy hívják Dages, megkettőzi a mással hangzót. De nem fordítják le a szót megkettőzött mással hangzóval, mert úgy érzik, hogy annak nem volna értelme. És ezért olvasok úgy, hogy egy lett közülünk. De valójában a szöveg jelentése, és ugye mondom a rabbik ezen vitatkoztak, az, hogy egy lett önmagából. Mit akar Isten mondani? Az, hogy szuverén lett. Az, hogy magának való lett. Az, hogy magának terem törvényt. És az ember elkezdte magát Istennel szemben, mint szuverént meghatározni. És már nem akarjuk, hogy Isten ingyen kegyelemből adja nekünk, ki akarjuk érdemelni. És miért akarjuk kiérdemelni? Azért, mert azt szeretnénk, hogy Istennel, mint egyenrangú felek, mint egyenrangú partnerek legyünk tárgyaló viszonyban. És ez az ember tragédiája. Mert mikor az ember úgy van Istennel, hogy na, gyere Isten, aztán beszéljük csak meg, hogy hogy vannak ezek a dolgok. Akkor az ember milyen? Kevés, gőgös, felfoalkodott. Fog választ kapni Istentől? Nem. Nem kell, hogy Isten összetörje meg bármi egyéb, hanem önmagába a kevésségbe bele van programozva az, hogy az ember pofára fog esni. Miért? Mert túl értékeli saját magát. Neked nem kell megaláznod a felfúvalkodott testvéredet, az élet meg fogja őt alázni. Maga a nagybetűs élet fogja betörni az orrát, hogyha nem hallgat. És azt mondja az írás, hogy mielőtt összetöretne az ember, azelőtt mindig gőg jár. Amikor a baj elérkezik, akkor mindig az emberek van gőgösek. Belsazár hozom példának. Bár körbevették a várost, küszöbön volt a város eleste, ő mégis mit csinált? Összehívta a nagy tivornyát, evett ivott, és aztán eszébe jutott az a gondolat, hogy na, hozzuk csak elő a jeruzsálemi templom kincseit, és abból is eszegessünk, iszogassunk, ami az Úrnak szentelt edény volt, azt ő a saját bálványai tiszteletére használta fel. Az a szó, hogy olyan leszel, mint az Isten, és az, hogy az ember, úgy érezte, hogy azzal, hogy van saját lelkiismerete, és képes ítélni, képes döntéseket hozni, úgy érzi, hogy egyenrangúvá vált az Istennel, és pertúva, pariba van az Istennel. Ez okozza az emberiség minden baját és problémáját. Mert ennél fogva manipulálja az ördög az embert. Rága tesvéreim! Amikor Nem akarok rögtön nehéz dolgokat mondani, inkább könnyűeket mondok, jó? Tehát, én sokáig úgy gondoltam a bűnesetkor, hogy hát ott volt szegény Ádám, ott volt Éva, ott voltak az Édenben, és akkor Isten azt mondtam nekik, hogy ne egyél, az ördög jött, és azt mondta, á, egyél, jó lesz az, hidd el, hogy ehetsz róla. És akkor szegény Ádám meg Éva, hát el kellett döntsék, hogy Istenre hallgatnak, vagy az ördögre hallgatnak, és hát igazán nem volt fair nagyon a verseny, hát ott volt az a fa, Isten nem indokolta meg, hogy miért ne egyenek, hát megindokolta, hogy halván halniuk kell, ha esznek róla, tehát figyelmeztette őket, de úgy nem avatta bele, hogy miért, meg hogyan, meg mit tudom én, csak egyszerűen közölte, hogy ez van. 
És ott volt az ördög, és hát most mi lennénk ott az Édenben, akkor vajon hogy tudnánk dönteni? És rá kellett jönnöm egy ponton, hogy ez nem így van. Hanem Ádám és Éva, amikor ott voltak az Édenben, igenis voltak támpontjaik ahhoz, hogy helyes döntést tudjanak hozni. És ez is végigkíséri az emberiség történelmét és az emberiség tragédiájának a része. Ugyanis Ádám és Éva felkeltette volna magának a kérdést. Kinek köszönhetem a létezésem? Istennek. Kinek köszönhetem a világot, amit nekem lakásul alkotott? Istennek. Kinek köszönhetem az édent? Istennek. Kinek köszönhetem a feleségemet? A társamat? Istennek. Mindent Istennek köszönhetek. Mit köszönhetek a kígyónak? Mit tett ő értem? Mivel mutatta meg eddig az elkötelezettségét az irányomba? Ha csak ezt a kettőt mérlegre tesszük, akkor az embernek azt kellett volna mondania, hogy bocs. De az az Isten, akitől már ennyi mindent kaptam, ez nem lehet olyan, mint amilyennek te lefested. Ez nem lehet olyan, amilyennek te leírod. És ezért az emberiség hol bukott, kezdett el elbukni. Mi volt a bukásának az első pontja? A Róma Levél azt mondja, hogy bár felismerték, ami Istenben láthatatlan, az ő Isten voltát, örökké valóságát, tejhatalmát, mert ez az alkotásaiból megismerhető, de mégsem Istenként imádták és dicsőítették őt, és hálát neki nem adtak. És a hálaadás elmulasztása volt az, ami az embert elkezdte a bukás és a bűn felé sodorni. És ez azért nagyon fontos dolog, mert amikor bennünk is munkál az arrogancia, és munkál a kevésség, az sokszor akkor mutatkozik meg, amikor Isten kér tőlünk valamit. És kiderül, hogy pontosan olyanok vagyunk, mint a gonosz szőlőművesek. Elénekeljük, uram, csak szólj, és én megyek. Itt vagyok. Mindenem a tiéd. Na de azt azért már mégse. Kérheted el. És ez a mi problémánk, hogy noha mindent úgy kaptunk, mégis elkezdünk arról úgy gondolkodni, mint a saját tulajdonunkról. A gonosz szőlőműveseknek mi volt a problémája? Bérbe kapták a szőlőt, de úgy kezdtek el róla gondolkodni, mint a saját tulajdonukról. Kitől kaptad az életedet? Kitől kaptad a tehetségedet? Kitől kaptad a dolgaidat? És hogy gondolkodsz ezekről? Tényleg a saját tulajdonod? Én mindig borzasztóan megsértődöm, ha Isten valamit visszakér. Nagyon nehéz. Elmeséltem régebben, de hogy volt, végre volt egy autóm, ami nem tinédzser korú volt. És egy szolgáltam, lementem a világ végére szolgálni az embereknek, és, és jöttem haza, és egy román busz leszorított az útról, összetört az autó, svájci frank hiteles volt, se autóm nem volt, ott, ott maradtam, a, ugye akkor már elszállt a zárfolyam, ott maradtam egy nagy kárral, ott maradtam egy nagy lukkal, és hát hónapokba tellett, míg Istennek meg tudtam bocsájtani. És egyáltalán szóba álltam vele. Imádkozgattam én, de hát tudjátok, milyen az, amikor az ember imádkozik. Százdicsőség neked oda fent, hagyjuk egymás békén. De még szívből imádkozni tudtam Istenhez, és meg tudtam bocsájtani neki, 
Mert úgy éreztem, hogy hát ez milyen dolog ez már. Mert jó, ha a kocsmába mentem volna, vagy mit tudom én, hát akkor azt mondom, hogy ez valami figyelmeztető intőjel volt. És akkor tudom, hogy Isten szólt hozzám egy ponton, és el kellett engednem azokat a dolgokat, amikről úgy gondolkoztam, hogy az az enyém. És rá kellett jönnöm, hogy nem az enyém. Nem az enyém a házam, nem az enyém a feleségem, nem az enyémek a gyerekek, nem az enyém az életem, nem az enyémek a tagjaim, nem az enyém a pénzem. Mindent úgy kaptam. És ez azért nagyon nehéz, mert mi úgy gondolkozunk, éppen emiatt a szó miatt, hogy az ördög szava munkál bennünk, hogy olyan leszel, mint az Isten, hogy mi megérdemeljük. Hogy ez a mi jogos tulajdonunk. Hogy tulajdonképpen mi megdolgoztunk érte, megküzdöttünk érte. Nem tudunk úgy gondolkodni, ahogy a Biblia gondolkodik erről. És az, hogy nem tudsz így gondolkodni, ez nem baj, nem probléma. Csak nem maradj ebben benne. Ha megnézitek Jobbnak a történetét, Jobb ezt ismerte fel. Ezt értette meg. Ugye az volt a Jobb történetében, hogy Isten kiprovokálta az ördögtől, hogy Jobbot elkezdje vádolni, és Isten komoly bizonyságot tett Jobbról, igaz, Istenfélő, bűngyűlölő, na, mit szólsz hozzá? És akkor a sátán azt mondta, hogy vegyél mindent vissza, majd meglátjuk, hogy mit mond akkor. És akkor olvassuk, hogy Isten megengedte az ördögnek, és akkor az ördög elkezdte jobbot megfosztani a dolgoktól. Attól, ami fontos volt neki, attól, amit szeretett, attól, amit megszokott, attól, amit biztonságot adott neki, szépen mindent kihúzott alóla. De jobb nem volt hajlandó Isten ellen fordulni. És akkor az ördög azt mondta, hogy jó, akkor verd meg a testében, vedd el az egészségét. És Isten azt mondta, jó, nézzük meg, mi lesz. És ott ült Jobb, és mi csak a végeredményt tudjuk, hogy Jobb nem védkezett az ő ajkaival, de hát az egész párbeszéd a Jobb történetében azért van ott leírva, mert Jobb is ezen a párbeszéden keresztül jutott el oda, hogy ne védkezzen. A végén a szájára tette a kezét, és azt mondta, mezítelenül jöttem ebbe a világba, mezítelenül megyek el, semmiünk nincs, amit ne úgy kaptunk volna. És mikor az asszony azt mondta, hogy hajj meg, vess véget ennek az egésznek, akkor jó azt mondta, hogy úgy beszélsz, mint egy az istentelen bolondok közül, mert ha a jót elvettük Isten kezéből, akkor el kell vennünk azt is, hogyha ezt méri ránk, ezt adja nekünk. És ez nagyon nehéz dolog. Tudom, hogy mikor először olvastam körbe a Bibliát, és eljutottam jobb könyvéhez, hát én megvoltam rémülve. Hogy mi ez? És keresztényként is, ahogy hallottuk is a a Dezsőtől az engedelmesség egy nagyon fontos dolog lesz a számunkra. És olyan vicces, hogy jönnek hozzám fiatal emberek, akik házasság előtt állnak, és a párválasztásról kérdezősködnek, és tízből nyolcnak van egy nagy problémája. Elmondják, hogy, hogy mi lesz, hogyha Isten olyan feleséget mutat nekem, aki nem fog tetszeni. És aztán eszembe jutott, hogy ez nekem is problémám volt. Tényleg, bennem is felötlött. 
Miért? Mert az ember megtér, Istennel jár, és akkor Istennek akar engedelmeskedni, és akkor valahogy felötlik benne, hogy hát igen, párt kell találni, ugye meghallgattuk a tanításokat, hogy Isten majd hozzád élő társat ad, és izé, és stb. és jó lesz, és stb. És akkor engedelmeskedni akarunk, az a legjobb, amit Isten mutat nekünk, és mi lesz, a csúnyát mutat? Mi lesz, ha olyat, akit mi nem kedvelünk, nem szeretünk? És Ebben a kis dologban is mennyire tetten érhető, hogy igen, akarunk engedelmeskedni az Istennek. És azon gondolkodunk, hogy, hogy igen, de hát ugye mi ilyen engedelmes katonák vagyunk, ilyen militáns engedelmességgel akarunk engedelmeskedni. De ez az engedelmesség még nem az, amit Isten követel tőlünk, kér tőlünk. Hanem először meg kell változzon az Isten kép az agyunkban. És az Istenről elhisszük, hogy ő jó, akkor tudni fogjuk, hogyha ő azt mondja, hogy őt vett feleségül, vagy ő hozzá menj hozzá, akkor az a lehető legjobb lesz. A jó és tökéletes ajándék. Az nem, hogy nem lesz kedved hozzá, hanem kicsomagolod, és azt mondod, hogy eszembe se jutott volna, hogy ilyen glasz lesz. Miért? Mert Isten nem úgy akar neked parancsolgatni, és nem úgy kér engedelmességet, hogy kibabráljon veled hanem Isten a legjobbat akarja neked adni. Isten a legjobbat akarja neked nyújtani. És meg kell változzon a fejedbe ez az ördög által sugalt Isten kép, hogy az Isten hát parancsolgat, mert ővé minden hatalom, neked meg akkor jársz jól, ha engedelmeskedsz, de nehogy elhidd már, hogy mindig, amikor engedelmeskedsz, akkor te jól jársz, azért ez veszteségekkel is járhat. És mi küzdünk ezzel, hogy tudunk-e Istenben annyira bízni, hogy elfogadjuk, hogy tényleg, ha ő azt mondja, az ő akarata jó, kedves és tökéletes. Vagy magunkra vagyunk hagyva a hideg univerzumba, és nekünk kell megoldani ezt a kérdést. És ebben támogat bennünket az Ádám csutka. Hogy nehogy már csak úgy ideadják, és akkor én lekötelezett legyek, és akkor én nem mondhassam azt, hogy ez nekem jár. Én is úgy éreztem, hogy jár nekem, hogy az autón nem törhet össze. Na milyen dolog ez? És igen, küzdöttem, és tudtam nagyon jól, hogy meghalhattam volna, ugye éjfélkor jöttem haza négyes úton, lementem egy kukoricaföldre, egy autó nem állt meg, meg semmi. Én ott megsebesülök, vérezni kezdek bármi, talán órákig tartott volna, tél volt, ugyanilyen hideg volt, mínuszok voltak, egy óra alatt simán kivérzek, meghalok, hogyha bármi komolyabb bajom történt volna. De nem történt semmi. És ezt én tudtam az eszemmel, és okom volt a hálaadásra. De bennünk dolgozik valami erő. És ez az erő, ez mindenképpen Istent valami olyasmivel akarja láttatni, aki nem ad, hanem elvesz. És az erő mindenképpen bennünket fel akar srófolni, és azt akarja mondani, hogy ne engedd, hogy Isten felemeljen téged, hanem te szerezd meg magadnak. Majd én fölébe hágok az egeknek trónomat, oda teszem az Isten trónja mellé, én majd megszerzem magamnak. Szerezd meg! És ez az óta emberi természet, ez a testünkben tusakodó természet. És amire a figyelmeteket szeretném felhívni, ahogy ugye Jakab is beszél erről, hogy ott, ott dolgozik ez a kívánság bennünk, szerezni akarunk, birtokolni akarunk, és két csoda fegyverünk van ezzel szemben. Az egyik egy nehéz ügy, tehát mondom, én sem merném azt állítani, hogy ebben szakértő volnék, inkább csak azt merem mondani, hogy most már tudom, hogy merre kell haladni az úton. De az egyik ez, amikor az ember tudja, hogy semmilyen nincs, amit ne úgy kapott volna. Hogy semmi nem az enyém. 
Mindent ajándékba kapok. És a másik, ami ez sokszor szorosan kell, hogy kapcsolódjon, ez pedig a háladás. Hogy amin viszont van, azért legyek hálás. És mielőtt, amikor bármi történik az életemben, bármilyen fordulatot vesz a sorsom, akkor az ördög mindig jön, el akarja mondani neked, hogy az Isten az egy kegyetlen Isten, egy rossz Isten, akivel gyanakodjál, akiben ne bízzál, és el akarja, orra tartja az orrod elé a veszteség listát. Ezt is elvesztetted, ezt is elvesztetted, ez se lesz, ez se fog megtörténni, ez, ez is elmúlt az életedbe, és így tovább. És ugye lelkészként sokszor kell embereket traumákon átsegíteni, és én ezt látom, hogy ez a két jóbi trauma dolgozik bennünk. Az egyik, hogy miért kellett ennek megtörténnie. A másik a veszteség. Mindig csak azt látjuk, hogy mi veszett el. És ezen a kettőn kell fölül emelkedni az embernek. És mind a kettőn azt tudja fölül emelni, hogyha amikor az irítség, a keserűség, a veszteség érzése, a gyász mardossa a lelkét, akkor megáll, és elkezd hálás lenni. Amikor a kihívás elé áll, és azt mondja, hogy ezt lehetetlen megcsinálni, akkor elkezdi számba venni azt, ami van. Az ördög mindig azt szeretné, hogy arra néz, ami nincs, vagy arra néz, ami elveszett. És igen, amikor veszteség éri az embert, azt el kell gyászolni, el kell engedni. Az egy lelki folyamat, amin az ember keresztül tud menni, hogy el tudja ezeket a dolgokat engedni, legyen az kicsi vagy nagy. Minél nagyobb a veszteség nyilvánvalóan, annál nehezebb, és annál több idő igényes, igényel, hogy az ember ezen a lelki folyamaton át tudjon menni. De nagyon fontos tudnod azt, hogy egy nap, egy ponton el kell jöjjön az életedbe az a, az a pont, amikor leveszed a szemed a veszteség listáról. És ránézel arra, hogy mit van és elkezdesz hálát adni ezekért a dolgokért. És akkor most mondom a nehezet. Ugye lelkészként nekünk időnként temetni kell. És amikor a drága testvér jóvénységbe betelve az élettel megy el, akkor hát végül is ugye ez az élet rendje, az ember eltemeti, oké. Okay. De életem legelső temetésére emlékszem, egy családanya volt, aki két pici gyereket hagyott hátra, egy autóbalesetben halt meg, és ott áll az ember, egy tíz éves, meg egy tizenkét éves forma gyerekkel, egy összetört férjel, a sírgödör szélén, és valamit mondania kell. Hogy mégis akkor hogyan vannak a dolgok, hogy az Isten miért jó. Hogy miért van az, hogy ez a testvérnő pár hónappal korábban átadta az életét az úrnak, és ez a dolog megtörtént vele. És persze, amikor az embert ez nem érinti érzelmileg, kívülálló tud maradni, akkor azt tudja mondani, hogy miért jobb lett volna, ha nem adja át az életét, és úgy történik vele. Így nem veszett el. Viszont fogjuk látni az Úrban. De amit mondani szeretnék, az az, hogy tulajdonképpen, amikor mi gondolkodunk erről, az Ádám szerinti gondolkodásunk mindig a veszteségre fókuszál. De valójában nagyon sok okunk van a háladásra. Mert lehet, hogy meg lett fosztva 50 évtől, vagy nem tudjuk mennyitől, és nagyon sok mindentől, és ez igaz, ez valóságos veszteség. De ez a hölgy éppen 26 éves volt, kaptunk 26 évet. És azt is ajándékba kaptuk. És mondom, ezt kívülállóként mindig könnyebb felfogni és megérteni. Másik hölgynél, ugye terhességénél kimutatták, hogy a baba nem lesz egészséges. És mindenki azt mondta neki, hogy hát vetesse el a gyermeket. 
És ő megszült a gyermeket, és azt mondta, hogy bárhány napig is fog élni a gyermek, az mind ajándék. Azt mondták, nem éri meg a nem tudom én milyen kort. Azt mondta, nem érdekli őt, azt mondta, hogy ahány napot kap, az minden nap ajándék. És ezek voltak azok a pontok, amik engem emberként elgondolkoztattak. És látom, hogy vannak a hitnek ilyen hősei, akik képesek egészen másképp gondolkozni azokról a dolgokról, amiket mi tragédiának élünk meg. Ő valahogy a gondolkodásmódja valami egészen más, mint az én gondolkodásmódom. Mert én nem látok más, csak a veszteséget. Ő pedig azt látja, hogy mindent ajándékba kaptunk. És ez a két dolgot szeretném, hogyha a más nem a mai üzenetemből magatokkal vinnétek. Amikor úgy érzed, hogy az életed rossz, tele vagy keserűséggel, úgy érzed, hogy mindenki másnak sikerült, csak te vagy vesztes ezen a világon, akkor itt az ideje a háladásnak. Akkor zárd ki ezeket a dolgokat az életedből, lehet, hogy nagy nehézségeken mész keresztül, lehet, hogy olyan nehézségeken mész keresztül, amit mi el se tudunk képzelni, de a legfontosabb dolog, hogy mindig tud, hogy van valamid, és nem is egy dolog, hanem rengeteg dolog, amit megmaradt. Vedd számba azt, ami megmaradt. Ne keseredj bele ebbe az állapotba. Ne engedd, hogy az ördög eltorzítsa az Isten képedet. Ne engedd, hogy az ördög elmondja neked azt, hogy mindenki magára hagyott téged. Egyedül vagy. Ugye tudjuk mindannyian, hogy a traumával levő emberek nagyon egyedül érzik magukat. Úgy érzik, hogy senki más nem érti meg őket. Senki más nem éli azt át, amit ők átélnek. De ne engedd, hogy ez megtörténjen veled. És ne vetíts ki a rosszat a jövőre. Mi hajlamosak vagyunk mindent kivetíteni a jövőre. A jót is kivetítjük. Jó dolgok történnek, akkor kivetítjük. Ó, most így fogunk szárnyalni, milyen jó lesz. Rossz dolgok történnek, azt is hajlamosak vagyunk kivetíteni a jövőre. Rossz, 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 mi fog következni, még rosszabb, még rosszabb, még rosszabb. És egyik sem igaz. És tudnod kell, hogy ezzel ellen harcolnod kell, ez küzdenet kell, ez egy tusa. És ebben a tusában segít téged a háladás. Amikor számba veszed azt, hogy ki az Isten, mit kaptál te az Istentől, és hogy mi mindent tett már Isten az életedbe. És hogyha ezzel tisztában vagy, és ezzel az ösvényen indulsz el, akkor a lelked felszabadul az ördögnek a hazugságai alól, felszabadulsz a kísértés alól, már nem emberekre fogsz haragudni, nem emberektől várod a megoldást, hanem ki fog tisztulni a menny, és meg fogod találni az Istentől jövő megoldást, és az Istennek a szavát, hogy hogyan vezet téged az Úr tovább ebben a helyzetben. A másik dolog, amit tenni tudsz, hogy megemlékezel arról, hogy semmit nincs, amit ne úgy kaptál volna. És ez nem egy könnyű dolog, e felé haladnunk kell, de hogyha el tudsz tényleg oda jutni, hogy mindened Istené, még azok a dolgok is, amik nagyon szívedhez nőttek, és nagyon szorosan kötődsz hozzájuk, akkor az ördög ezzel a veszteségérzéssel és a veszteség listával nem tud téged Istentől elszakítani. Ez a világ a gonoszságban vesztegel, és mindegyikünket fogják veszteségek érni. És nem a veszteségben kell hinni, meg arra kell készülnöd, hogy a veszteség majd ér, akkor mikor jön a baj, 
hanem neked, ahogy hallottad a Dezsőtől is, Istent kell keresned. És a helyes Isten képed van, a jó Isten képed van, ha meg vagy róla győződve, hogy Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, hogy az az Isten, aki kézen fogott téged, aki kiragadott a jelen való gonosz világból, ezt nem azért tette, hogy a pusztában ott hagyjon és ott hajj meg, hanem azért tette, mert be akar vinni téged az ígéretnek a földjére, és az ígéretek birtokosává akar téged tenni, akkor ha ez az Isten képen, ez az Istenhez fogsz tudni imádkozni. Ettől az Istentől mersz majd kérni. Ha tudod, hogy Isten ott van, jelen van a te gondjaidban, a te bajaidban, hogy a veszteség őt is érte, nem csak téged, akkor vele együtt tudsz úrrá lenni a veszteségen, és vele együtt tudsz kijönni ebből. És ha ez megtörténik, akkor beteljesedik rajtad az ige, hogy az Isten szeretőknek végül minden a javát fogja szolgálni. De a veszteség nagyon sokszor bennünket arra ösztönöz, hogy kijöjjön belőlünk a kevésség. Kijöjjön belőlünk a gőg. És olyankor nem kérünk, hanem követelünk. És nagyon szépen, cizelláltan tudjuk a követeléseinket becsomagolni Istennek. De hát tudjátok, hogy a hisztis gyereknek mi a válasz? Hisztizik a gyerek, akkor mit csinálunk, szülők? Kiszolgáljuk a hisztit? Amikor a gyerek oda elénk áll, és azt mondja, hogy Fater, a haverokkal moziba akarok menni, adjál nekem 3000 forintot. Hát mire, fiam? Mire ármat számolok? Akkor egy szülőben mi történik? Felmegy a pumpa, igaz? És mit fogsz csinálni? Ellen fogsz, ha normális vagy, ellen fogsz állni, igaz? De miért állsz ellen? Miért nem engedsz? Sajnálod a 3000 forintot? A legtöbb szülő tudja, látja már, hogy domálnak, és a többi, ha megnézzük együtt, jó, elmegyünk. Tudod, hogy már moziba fog menni, ma az ember ki is gondolja, hogy mennyit fog adni, hogy egy kicsit többet ad, hogy a patogatott kukorica is még beleférjen, és a többi, és a többi. És jön a gyerek, érted, el van készítve, övé, ott van minden. De jön a gyerek, és azt mondja, hogy ide! Akkor azt mondod, hogy na, 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 na miért? Nem akarod odaadni? De igen, hát nem készítetted el, de igen. Nem akarod, hogy bozima menjen? Dehogy nem. Nem akarod, hogy még hogy ott ne kelljen szűkölködnie, hanem hát tényleg, hogyha vagy kis izé, jól érezze magát? Dehogy nem. Hát mindent el van, minden el van készítve, minden az övé, minden ott van. És mégis ellenállsz. Miért állsz ellen? Miért? Emlékezem, miért állsz ellen? Mert kevésségből van, igaz? Miért érezzük azt, hogy na így ezt nem lehet? Mert valahol a gyerek megfordítja a tekintélyi rendet, igaz? Ő parancsolgat. Az ő akaratát, ő akar engem szolgává tenni. Az ő akaratát akarja rám kényszeríteni. És Isten azt mondja, hogy a kevélyeknek ellene áll. Az alázatosoknak pedig még nagyobb kegyelmét adja. 
És hogyha így működünk kicsiben, így működik a szellemek atya is. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogyha szükség van az életedben, akkor le tud venni a szemedet az emberekről. Mert azért haragszunk meg az emberekre, mert úgy vagyunk vele, hogy hát ő neki van, miért nem adja ide? Ő segíthetne, miért nem segít? Ő megoldhatná a problémámat, miért nem oldja meg? És megtelik a lelket haraggal és keserűséggel, és azt mondom, na ez ilyen testvér, az meg olyan testvér, na az meg nem is testvér. Ez mondja magát kereszténynek. És odamész az atyát fiához, és elkezd érzelmileg zsarolni. Te ám milyen gazdag vagy, én meg hát milyen szegény vagyok. Érez magad rosszul, hogy te gazdag vagy. Én ecsetelem, hogy milyen nagy szükségben vagyok, és azt remélem, hogy te jól rosszul fogod érezni magad ettől. És aztán bűntudatból csak ideadod, ha már magadtól nem. A gyerekek kimentek a kereszteződésre, nagyon komoly pszichológusok művelik ezt a dolgot, ugye, a kéregetők, azonnal kis gyengeséget megéreznek, anyanya, elkezdik tekerni. De Isten nem akarja, hogy te ilyen ember legyél. Hanem Isten azt akarja, hogy vedd le erről a szemed, vedd le az emberekről a szemed, és kérd Istentől. Isten tudja, hogy szüksége van, szükséged van. Isten tudja, mire van szükséged. Isten jó előre elkészítette, már bekészítette, ott van, el van készítve az órára, a percre. Egy dologra vár az Isten, hogy oda menj hozzá, és azt mond, Uram, Atyám, mint szeretett gyermek, kérlek, add nekem, add ide. És ebben a szeretet kapcsolatban, amiben megmarad a tisztelet, megmarad az alávetettség, megmarad az elfogadásnak a képessége, ebben a szeretet kapcsolatban az alázatosoknak az Isten még nagyobb kegyelmet ad, nem csak azt fogod megkapni, amit szeretnél, hanem sokkal többet. Isten feljebb fog cselekedni, semmint kérted, vagy elgondoltad volna. De ha tele van a lelket hisztivel, tele van a lelket haraggal, Istenre, a világra, a testvéreidre, az akármi csodára. És igen, az emberek védkeznek. Igen, lehet, hogy oda kellett volna adni, és nem adta oda. Lehet, hogy igazad is van ezekben a dolgokban. Volt egy történet régebben, sok-sok évvel ezelőtt, amikor volt egy nagy családos atyafi, és az egyik testvér a új autót vett, és az öreg trabantját nem tudta eladni, és akkor odajándékozta ennek a nagy családos atyafinak. És akkor a nagy családos atyafi jött boldogan, és mondta, hogy hú, most már van trabant, a gyerekeknek nem kell két kilométert gyalogolni, a busz megáll, mind bezsúfolódna, bevisszük őket, és akkor milyen nagyszerű dolog, micsoda nagy áldás. És akkor volt ott másik atyafi, aki pedig ugye még a bővölködés teológiátnak az emlői nevelkedett, és mondta, Trabant, ha miért nem mercedes adott az Isten? Milyen bizonyságot tettél te, Trabant? Hát nem volt az Istennek mercedes És hát úgy voltunk vele, hogy mi is, hogy a mindenkinek bővölködni kell, meg minden, az Isten áldása, meggazdagít, és így tovább, ebbe voltunk benne, és akkor én is emlékszem rá, hogy baktattam haza, és beszélgettem úgy a lelkembe Istennel, és mondtam Istennek, hogy hát tényleg Isten, hát 
csak Trabant volt. Mercedes nem volt. És egyike volt azoknak a pillanatok, beléptem a kertkapun, baktattam fel a lépcsőn, ezek mindig ilyen kegyelmi pillanatok, tényleg olyan, mint a pillanat felvétel, hogy az embernek örökre megmarad az emlékezetébe. És Isten válaszolt, és szólt hozzám, és azt mondta, de van Mercedesem, csak akinél a Mercedesem van, még az nem az enyém. És az ember ilyenkor elgondolkozik, hogy én vajon az Istené vagyok-e? Vajon amit rajtam keresztül akar elvégezni, azt én oda tudom-e adni? Vagyok-e annyira az Istené, hogy kész vagyok ezekre a dolgokra? Hogy tényleg sáfár vagyok, vagy, vagy gonosz szőlőműves vagyok, tulajdonos vagyok? És mondom, én ezzel nem károsztatni akarok senkit, nem azt akarom mondani, hogy nem vagy elég jó, csak azt akarom mondani, hogy ha ezekből a perspektívákból ki szeretnél törni, akkor valahol a szívedben és a lelkedben az értékrendnek helyessé kell válni. És Krisztus ezt tudta, és ebben mutatott utat. És azt mondta, hogy én nem tekintem zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő vagyok. Én erre nem tekintek úgy, mint a jogos tulajdonomra, amivel úgy rendelkezek, ahogy akarok. Hanem én az atya akaratát akarom cselekedni. Ennek az az ára, hogy az Isteni formáma hagyjak fel, és öltsem magamra a halandó embernek a testét, amiben kiszolgáltatott leszek. Legyek kisebb az angyaloknál, akkor kisebb leszek. És az az ára az atya akaratának, hogy megcselekedjem, hogy ezt a testet odaadjam a köbdösésre, a verésre, az ostorozásra, a kínhalára. Jézusnak sem volt egyszerű, ott a gecsmáni kertbe vért izzadva imádkozott. És az ima volt az, aminek az atyával való közösségben volt képes ezt elengedni. És tudott békességre jutni. És azt mondta, jó uram, ha így kell lennie, akkor legyen így. Ez a tiéd. Én a tiéd vagyok. A testem is a tiéd. Az egészségem is a tiéd. Minden a tiéd. És amikor ide el tudunk jutni, erre a szintre el tudunk jutni. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy Isten mindent elkért tőled, és akkor ilyen csóró hajléktalanként kell tengetned az életedet. Mert Jézus világosan megmondta, mert ugye a gazdag ifjú történeténél Jézus feltette ezt a kérdést, Péter ugye feltette ezt a kérdést Jézusnak, hogy hát Uram, mi mindent elhagytunk. Akkor most mi lesz? Arra vagyunk predeszinálva, hogy az a, az a jó keresztény, aki koldusként, nincs telenként a fagyba fekszik, és akkor semmilyen sincs. És Jézus mit válaszolt? Semmit nem adtál oda úgy, hogy száz annyit ne kapnál. Isten nem marad adósa senkinek sem. De tudnod kell, hogy ha nagy dolgokat akarsz Istennel tapasztalni, akkor el kell jutnod a tulajdonosi szemléletből a sáfári szemléletbe. Abból a szemléletből, hogy ez nekem jár, és ez az enyém, abból a szemléletbe, hogy hálásnak kell lenne mindenért, amin van, és a tulajdonos, a tulajdonjog az Istené. És ha ide el tudsz jutni, a nagy dolgok ezen a ponton kezdenek el megtörténni. Mert hidd el, hogy nem azért történnek a nagy dolgok, mert te olyan jól imádkozol, meg nem tudom én micsoda az életedben, hanem mert Isten tudja, hogy még nem vagy erre kész, és ezért nem veszi el. Tudja, hogy nem bírnád ki. És Jóbot azért engedte bele ezekbe a próbatételekbe, mert ismerte Jobb szívét, és tudta, hogy Jobb ki fogja bírni. És ő rajta statuált példát, és üzen nekünk az Isten. És ez az üzenet... Tehát szintén Jakab mondja ki, azt mondja, a jobb tűrését ismeritek, és az Úrtól való végét is ismeritek, hogy igen, könyörülő, és irgalmas az Úr. 
És nem csak helyre fog állítani, hanem messze azon felül fog téged helyreállítani, amilyen veszteségeket el kellett szenvedned. Tága testvéreim, csoda fegyverünk a háladás. Bármi, nyomaszt a munkahelyed, nyomaszt a házasságod, nyomasztnak a laktatási körülményeid, nyomaszt a gyülekezeted, nyomaszt a nem tudom én micsoda, a csoda fegyver, amiből ki tudsz jönni, és lépéseket tudsz tenni az Isten felé, az a hála adás lesz. Én fordítóként dolgoztam, és nagyon szerettem a munkámat, de volt egy olyan munka, amilyen jogi izéket kellett lefordítani, ilyen szerződéseket, meg mit tudom én, hát borzalmas volt, ne tudjátok meg. Már hetek óta küzdöttem vele, és csak azt vettem észre, hogy egyre hosszabbak lesznek az ebédszünetek. Köszönöm, 20 perc volt, aztán fél óra, 40 perc, egy óra. És már amikor rám szólt a főnököm, hogy hova tűntem el, akkor szembesültem vele, hogy hát tulajdonképpen, mikor elmentem, akkor úgy nem akaródzott visszamenni. Úgy ösztönösen az ember még mindig valamit csinált, mert nem akartam vele foglalkozni. És kiáltottam az Istenhez, és sokáig nem volt válasz. És mikor eszembe jutott az, hogy Isten engem hogy tanított meg a háladásra a Filippi négyen keresztül, akkor elkezdtem ezt a csoda fegyvert bevetni és használni. És azt mondtam, uram, köszönöm, hogy van munkám, ki tudom fizetni a számlákat a hónap végén ebből a munkából. Most éppen olyan feladatom van, ami nem olyan nagyon jó, de ez is feladat, ez is munka. Adtál nekem képességet, hogy meg tudom csinálni. Igaz, hogy fárasztó és nehezemre esik, de tudom, hogy egyszer vége lesz, a végére fogok érni. És elmondtam ezt az imát, és először jobban lettem. Nem nyomoztott annyira a dolog. Szembe tudtam vele nézni, és azt mondtam, na jó, van, gyűrközzünk neki, lássuk, vágjuk fel, aprítsuk fel, jussunk a végére. És visszamentem az irodába, és az első ember, aki szembe jött velem, a főnökön volt, és azt mondta, figyelj, hagyjuk ezt az egészet, majd máskor megcsináljuk, itt egy új meló. Abban a pillanatban megszabadultam tőle, hogy kész voltam rá, hogy szembe tudjak vele nézni. Mert a lecke csak erről szólt, csak ennyiről szólt, nem másról. És nem akart Isten gyötörni, nem akart Isten kínozni, csak meg akart tanítani arra, hogy a dolgok hogyan és miképpen működnek. És ezért tudom, hogy amikor már drága testvéreim halára idegesítenek engem. Mikor úgy érzem, hogy a gyülekezet körül szörnyebb mennek a dolgok. Amikor a magyar eklézsiában levő állapotok ki akarnak borítani. Amikor elolvasom a híreket, és azt látom, hogy se az ország, se a világ nem a megfelelő irányba akar haladni. És nő bennem a feszültség, a keserűség, a bármi, eféle. Akkor már mindig tudom, hogy álljunk meg. Lehet, hogy az ember köpköd, lehet, hogy az ember kihányja a mérget, amivel megetették, de egy ponton tudnia kell megállni, és számba venni azt, ami van. És örülni annak, ami van. És megemlékezni arról, hogy semmi nincs, amit ne úgy kaptunk volna. És az, hogy holnap felkelhetünk, ajándékba kaptuk. Az, hogy ma itt lehetünk, ajándékba kaptuk. Az, hogy ma felemelhetjük a kezeinket és dicsérhetjük az Urat, ajándék Istentől. A számunkra az, hogy láthatom Emilkét ilyen elegánsan felöltözve. Ajándék mindannyiunk számára. Az, hogy, hogy itt vagytok, és együtt dicsérhetjük az Urat, az egy ajándék. És ez az az ajándék, ami az életünket szépé teszi, ami sóval, sózza, és hazamehetsz, és van otthonod, ajándék. Van családod, ajándék. Vannak emberek, akik szeretnek téged, ajándék. Vannak emberek, akik szerethetnek téged, ajándék. Hazamész, és nem a gyógyszereket kell beszedned, ajándék. 
és ha be kell szedned a gyógyszereket, az is ajándék. És soha nem értettem, én mondom, épp azért, mert nehezen fogadtam el, és nehezen kértem, soha nem értettem, hogy a Bibliá miért van úgy tele hálaadással. Hát tudjátok, a szerencsésebb országokban a legnagyobb ünnep a háladás. És tudjátok, ez jól van így. Az a helyzet, hogy ez a bibliai. Amikor az ember megáll, és hálát ad a jó dolgokért. Ugyanis mindig a háladás talajáról fogsz tudni tovább lépni. Nem tudod Isten kezéből kicsavarni, amit ő önként oda akar neked adni. És nem tudsz olyat kérni, amit Isten már nekészített volna el a számodra. Nincs olyan szükség az életedbe, amire Isten válasza már régóta, nemzedékek óta készenne állna. Tudsz ebben hinni? Akkor ne követelődsz, ne irigykedj, ne harcolj, ne kevékedj, ne keseregj, hanem háladással fordulj ahhoz, aki a szívek titkainak az ismerője. És ha álladással Istenhez tudsz fordulni, és ezzel a szabadsággal, bátor hittel kérni tudsz tőle, akkor Isten válaszát meg fogod tapasztalni, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, de az alázatosaknak kegyelmét adja. A kihívod Istent, és azt mondod, skanderezzünk, rövidebbet fogod húzni. Isten nagyon türelmes, türelmesen meg fogja várni, amíg elmúlik az erőd, míg vége a hisztinek, amíg rájössz, hogy mennyire törékeny vagy. És amit mostanában az Úr újból és újból a szívemre helyez, ezt szeretném zárszóként elmondani, hogy Jézus azt mondta a hegyi beszédben, mikor tanított minket imádkozni, hogy ne legyél sok beszédű, de hidd el, hogy Isten nem akar valamit megcsinálni, és te rá tudod dumálni. De ez imád ne arról szóljon, hogy Isten csináljon meg valamit, amit ő nem akar de te kitaláltad neki, hogy ő mit csinálja. Ne is legyen cirkalmas beszédű, aki úgy akarja Isten lenyűgözni, hogy olyan szépen károlisan tudja a Bibliát idézni neki. Ne is legyél olyan, mint aki agódásból, félelemből ostromolja az eget. Úristen, mit fogunk enni? Úristen, mit fogunk inni? Úristen, mibe fogunk öltözni? Azt mondja Jézus, ne legyetek ilyen pogányok. A pogányok csak ezzel az élettel törődnek, semmi mással. Ha te ostromod az eget, ostromold azért, hogy hogyan lehetnék igaz az Isten előtt. Keresd az ő a megigazulást, ami tőle van. Ha ostromold az eget, ostromold azért, hogy még többet érts Isten országából. Még több Isten félelem legyen benned. Még több Isten ismeret legyen benned. Ostromold ezért az eget, és zörges ezért. És azt mondja Isten, mind, Jézus, mindezek az egyebek ráadásképpen megadatnak néked. Mert az Isten tudja, hogy mire van szükséged. Még a szádon sincs a szó, és ő pontosan érti, és pontosan tudja. És ami fontos ezzel kapcsolatban tehát ez, hogy Jézus nem azt mondta, hogy mivel az Isten tudja ezeket a dolgokat, ezért ne kérjél, hanem pontosan arra bátorít bennünket, hogy mivel tudod, hogy az Istennél ezek el vannak készítve, már semmi másra nincs szükség, mint gyakorold a hitedet, és bátor hittel kérjél. Kérd el, mint aki tudja, hogy el van készítve. Kérd el, mint aki tudja, hogy az Isten jó előre gondot viselt. Kérd el, mint aki biztos benne, hogy az Isten őt ismeri, és a helyzetét ismeri, és hogy az Isten választ készített a te helyzetedre, és választ készített a te problémádra. És aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. 
és tudom, hogy ez nem könnyű, én is gyakorlom magam ebben, és próbálkozom ebben, és sokáig nem megy, de most már legalább felismerem, hogy amikor az eget ostromlom, hogy azt a fejemmel teszem el, fejjel előre neki rontok az ajtónak, vagy pedig kopogtatok. Rá akarom törni a mennyre a dolgokat, vagy pedig elfoglalom az engem megillető pozíciót, nem vagyok egyenrangú Istennel, de ő egyenlővé akar tenni magával. Nem én parancsolok az Istennek, hanem ő parancsol nekem. Nem én vagyok a dolgaim tulajdonosa, hanem ő mindennek a tulajdonosa. De ő mindenét nekem akarja adni. Ha Jézus Krisztus nekem adta, ő vele együtt, mi módon ne akarna mindent nekem adni. És amikor el tudom ezt a pozíciót foglalni, akkor az imáim meghallgatásra találnak. És tudom, hogy az Istennel egy vagyok. És tudom, hogy az Isten hatalma, az Isten ereje elkezdte a maga munkáját, láthatatlanul talán még először, de célhoz fog érni, és üresen vissza nem tér az Istenhez, hanem elvégzi a feladatát és elvégzi a munkát. És én azt kívánom nektek, hogy bármi is legyen az életetekben, képesek legyetek a hitnek ezt a harcát megharcolni. És képesek legyetek erre az alapállásra eljutni. És magamnak is ezt kívánom, mert mondom, én sem tudom mindig megcsinálni. Szóval küzdelem egy harc, néha gyorsabban megy, néha lassabban, néha eltart hónapokig, néha pár órán, utána már észreveszem magam. De a helyzet az ez. Isten az alázatosoknak még nagyobb kegyelmet ad. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Ő jobban akarja, hogy te közeledj hozzá, mint ahogy te gondolod, hogy akarod az Istenhez közeledni. És Péter atyánk fiát pontosan azért adta Isten például elénk, hogy megmutassa ezt az igazságot. Amíg Péter azt gondolta, hogy ó, én mindenre képes vagyok, szembesülnie kezdett azzal, hogy semmire se képes. Amikor úgy érezte, hogy ő semmire se képes, akkor szembesülnie kellett azzal, hogy az van vele, aki én minden hatalom a mennyen és a földön. Amen. Amen.